0: Un grupo de personas entra al Teatro Galpón de Montevideo, ubica sus sitios en la sala y se sorprende con una instalación extraña sobre el escenario. Una pantalla, cámaras, micrófonos... Al mismo tiempo, otro grupo de personas ingresa al Teatro Poeira de Río de Janeiro, ubica sus asientos en la sala y también se sorprende con la misma extraña instalación tecnológica que descansa sobre el escenario. Al mismo tiempo, tanto en Uruguay como en Brasil, se monta la obra Latencia. La obra protagonizada por Leonor Chavarría y Florencia Santángelo nació antes de la pandemia, nació en el 2018. El coronavirus no había cerrado los teatros ni se hablaba de obras por Zoom, y ya ciertos creadores estaban interesados en explorar los límites del teatro como un evento que se sucede en el aquí y en el ahora.
1: Latencia sale de la necesidad de dos actrices que son muy amigas entre ellas y que querían trabajar juntas y que básicamente es imposible.
0: Quien habla es Claudia Sánchez, quien fue productora de Latencia. Ella se refiere a lo más sencillo. Leonor y Florencia ansiaban hacer un proyecto juntas, pero vivían en ciudades distintas y parecía imposible concretar algo, a menos claro que empezaran a jugar con la tecnología. A partir de eso comenzó la exploración.
1: Ese espectáculo fue dirigida por otra compañera de clase, Patricia Malarini, y yo hacía producción en, en latencia. Este... Y eh, fue un proceso de investigación súper largo para encontrar los dispositivos y también de riesgo, que es lo mismo que pasaba con dos hermanas. O sea, pensar en que vos tenés un espectáculo o algo, lo que, lo que sea, parado en una conexión, que es la cosa en la que menos vas a confiar en tu vida es aceptar un riesgo que es solo teatral es decir que eso es lo que tenía dos hermanas y que es lo que tenía latencia se corta la conexión, que es lo que puede pasar ahora cinco veces durante la grabación de este podcast el cine no tiene ese riesgo, el cine tiene otros riesgos por otros lugares, pero no tiene el riesgo del vivo
0: el riesgo de que todo se vaya a la mierda hola a todos, esta es la primera llamada podcast en el que referentes del teatro nos cuentan sus historias y dan pistas para entender su relación con las tablas. Yo soy Juan Diego Rodríguez y hoy converso con Claudia Sánchez. Ella es diseñadora teatral y, desde el año pasado, dirige Dos Hermanas, obra que se acaba de presentar en Santiago Off y que ahora se podrá ver en el Festival Temporada Alta que organiza la Alianza Francesa del Perú. Los detalles de esa y otras obras... Están en www.aflima.org.pe y en joinas.com
1: Dos Hermanas está hecha para ser vista en un momento preciso No es un producto que quede online para que la gente lo vea en el momento que quiera Claudio se
0: refiere a que la obra consta de cuatro episodios de 20 minutos cada uno Y que estos no se estrenarán a la vez la propuesta parte de la experiencia con latencia, que se combinó con perderle el miedo al teatro y a sus definiciones escritas en piedra.
1: El autor es Anthony Fletcher, es un dramaturgo y guionista inglés que está radicado en, en Montevideo desde hace muchos años. Es mi pareja, parte de eso, este, y que en realidad lo que estaba buenísimo de, de, de trabajar con él es que tiene como la mezcla de las dos cosas, es dramaturgo y es guionista, porque... Estamos como siempre en ese filo ¿no? del lenguaje audiovisual. pero este, En
0: los cuatro episodios, o actos si se prefiere, se cuenta la historia de dos hermanas que se vuelven a hablar después de mucho tiempo. El acercamiento, sin embargo, no nace a partir de las ganas de curar las heridas, sino porque una de ellas no sabe qué hacer ante un evento inesperado. Alguien se ha metido a su casa.
1: Es muy interesante como, no lo que hicimos, sino lo que generó la pandemia para discutir un montón de cosas que ya teníamos como sabidas y encasilladas en, en, los, en los estenterías que teníamos armados en nuestro cerebro y en nuestra cultura. Nosotros teníamos teatro y teníamos cine. Y, y lo que pasó es que nosotros no sabíamos hacer cine y no podíamos hacer teatro. Entonces, con eso nosotros hicimos una mezcla que no tiene nombre. Yo prefiero no ponerle nombre porque no hay nadie que se haya sentado a pensarlo con esa lógica. Solamente la gente discute si es teatro o es cine. O sea, yo creo que hay otra discusión mucho más interesante que es cosas que no sabemos que son y capaz que tenemos que ponerles
0: un nombre. Mejor que sea la academia quien le ponga un nombre a estos experimentos.
1: O sea, la Academia tiene que encargarse no de discutir si es cine o teatro, sino de ponerle un nombre a una cosa que no es ni cine ni es teatro. Entonces, este, estos capítulos o esta serie se hacían en vivo.
0: El estreno de Dos Hermanas se dio vía internet, a través de la página de la Sala Verde. Por supuesto, era en vivo. Una actriz se conectaba desde Uruguay, otra desde Brasil... En tanto que la música llegaba desde Nueva York con Silvia Meyer y Claudia controlaba todo desde su casa en Uruguay.
1: Y eso puede ser que nos haya llevado a, a, a cometer errores. Más allá de los errores que cometiéramos, que, que deben, se puede hacer una lista seguramente, lo hicimos. <risa> Logramos hacer un espectáculo con conexión a internet entre dos ciudades durante 12 funciones sin que se cortara.
0: Y cuando podría regresar el cuestionamiento de si las propuestas por Zoom son teatro o no, Claudia vuelve a repetir el mismo mantra, que de ello se ocupe la academia. En todo caso... Yo no,
1: me explico, yo no quiero que el teatro deje de ser lo que era, pero, pero no, no quiero que de alguna forma se eh, menosprecie el trabajo por la existencia del lugar físico o no. O sea, de la mismo lugar, o sea, bueno, podemos definir que es un mismo lugar hoy en día también, ¿no? Porque esto también es un lugar donde estamos ahora, pero tenemos muchas discusiones, pero pero no es lo mismo, no es lo mismo que hacer una obra de teatro y filmarla. Lamento, pero no.
0: Por lo menos antes de la pandemia habían cerca de 70 salas operativas en Uruguay un país que a todas luces le gusta el teatro. La historia así lo demuestra. Por un lado está el Teatro Solís, que data de 1856. También está la comedia teatral, por la que pasó Margarita Xirgu, la diva catalana y favorita de García Lorca. Y además hay un sector independiente que persigue otras miradas sobre el hecho escénico. Sí,
1: hay una gran producción de teatro. Eh... Es muy poco lo que vos podemos, podemos como titular o, 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 o llamar industria dentro de eso, porque no hay una gran producción de lo que se llamaría teatro comercial, por decirlo de alguna forma. Existe, este, pero no es la mayoría de lo que está pasando. Entonces, la que
0: sí es una movida fuerte es la del teatro independiente. Allí está el galpón o el teatro circular.
1: Todo esto estamos hablando de antes de pandemia, ¿no? Pero... Y aparte de eso, hay un montón de gente joven que es lo que hoy es el nuevo independiente dentro de esto, que es el independiente real, el que no tiene teatro, el que hace como sus producciones con el dinero que postula fondos o con nada, porque hay veces que tampoco tienen acceso a eso.
0: Ahora, Entonces, que uno pueda teatro. vivir del teatro es un tema totalmente distinto.
1: Porque en realidad eso no implica que, el, que tengas... Mucha cantidad de espectadores. O sea, un millón y medio de personas hacían espectáculos por fin de semana. Imagínate que el público debería ir a... Si, si realmente tuviéramos las salas llenas todo el tiempo, la gente solo vería teatro el fin de semana. Netflix no tendría ninguna suscripción.
0: Evidentemente este, no es el caso.
1: Creo que la gente de teatro tiene mucho amor por lo que hace. No lo, no lo La mayoría de la gente no lo toma como su forma de vida porque no es viable. Alguna gente sí puede hacerlo, pero no es la mayoría de la gente. Mucha gente pelea mucho para eso. Este, pero, pero sí, eso como que modifica ciertos parámetros. Porque cuando vos no tenés que hacerte rico cuando te haces una obra de teatro, capaz que puedes hacer otras cosas.
0: Según Claudia, Montevideo se parece mucho a Buenos Aires en lo que respecta a la afición por los teatros, con la diferencia, claro, de la cuestión demográfica.
1: Y, no, y la no existencia de la televisión como forma de sustentar a los actores y actrices y el teatro más comercial. Pero eso, no sé, me, me, me da como cosa que quede como una sensación de que nosotros actuamos por amor al arte con los teatros vacíos. Eh, no, pero eso no quiere decir que nuestras propuestas artísticas están regidas por la rentabilidad, que son dos cosas
0: distintas. Porque puede parecer extraño pero en las realidades donde existe una industria o por lo menos un sector cinematográfico y televisivo fuerte, los actores pueden alcanzar cierta solvencia económica para dedicarse a hacer teatro. Pero bueno, por lo menos en eso, Montevideo se parece a muchas de las otras ciudades de Latinoamérica. Con eso en mente, y digamos para dinamizar el sector, se creó un programa de captación de públicos.
1: No sé qué tan bueno para los artistas, pero que se llama Socio Espectacular, que es un programa donde vos pagás una cuota mensual y tenés acceso a un montón de cosas este, de teatro y de cine y fútbol y no sé qué. Entonces, eso realizó, hizo que, que sea, es muy discutido dentro del ambiente y yo, o sea, tengo muchas cosas para decir. ...a favor y en contra del socio espectacular... ...pero es una cosa que hizo que fuera este, mucho más accesible para la gente.
0: Se trata de una iniciativa de privados... ...que agrupó a varios de los teatros más importantes de la ciudad... ...algunas otras salas y el sindicato de actores. El problema de socio espectacular es que funciona bien... ...para las instituciones grandes pero no tanto para los pequeños espacios y los mismos creadores y actores.
1: Es un tema de administración dentro de los, o sea, es, es, esos fondos van directamente a las instituciones y esas instituciones de alguna forma se mantienen con esos fondos que pagan, con ese dinero que paga, esa cuota mensual que pagan los espectadores y está súper bien pero no tanto de ese dinero llega una persona que vaya alquilar una sala para hacer el espectáculo me explico entonces hay como un montón de cosas ahí que realmente se podrían ajustar desde otros lugares y que sería una buena evolución del socioespectacular que no es lo que pasa hoy en día entonces hay como un pero momento, claro o sea,
0: hablar de un programa como este es meterse en un problema Las opiniones están polarizadas y siempre parece que algo está a punto de estallar
1: está súper bien pero a, a, habría que evolucionarlo seguramente y ayudaría un montón a un montón de gente que no pertenece a las instituciones, esto no quiere decir que no te paguen y no estoy, estoy, estoy hablando de evolucionar ideas no discutir eh, más cosas básicas y, y, la, y la última parte de todo esto es que Uruguay tiene carnaval que es, es, es es la parte más popular de, de, de las artes escénicas eh, y donde todo el mundo asiste a eso, carnavales del pueblo, carnavales de la gente, carnavales de un tablado en un barrio al aire
0: libre, que lamentablemente
1: la pandemia no nos va a permitir tenerlo.
0: Te robo un minuto para contarte sobre Decibel 85, la casa productora de la que primera llamada hace parte. Decibel 85 es la primera productora de podcasts narrativos que crean contenido especializado para empresas y creadores independientes. Si eres un emprendedor o empresario y quieres contar la historia de tu empresa o el crecimiento de tu proyecto, Decibel 85 es el equipo a quienes debes contactar los encuentras en su web www.decibelio85.la 85 con número o en Instagram o en LinkedIn como Decibelio85 Ahora sí, volvamos con el episodio Carros alegóricos festejos el cortejo de las reinas del carnaval y el desfile de llamadas por más de 50 días, Uruguay se paraliza para que los espectáculos multicolores llenos de música y baile tomen sus calles y barrios. Dos mil tambores llevan el mismo ritmo y hacen que el candombe suene, suene, suene y nunca deje de sonar en lo que es el carnaval más largo del mundo. Como todo montevideano, Claudia Sánchez vivió enamorada del carnaval. Era imposible no serlo. El espectáculo que se inicia a finales de enero con un suceso inaugural en la avenida 18 de julio es parte del ADN de la gran mayoría de uruguayos. De hecho, es gracias al carnaval que muchos de ellos se vinculan con los hechos artísticos.
1: Yo tuve vínculo con una murga en el 93, conocí a un maestro Hugo Verdallo que hacía la puesta en escena de ese espectáculo y que yo iba a mirar como espectadora y que... Y que en algún momento me dijo, bueno, si querés ayudarme, me podés ayudar y podés hacer esto. Y, y yo tenía 17 años y bueno, cuando terminó el carnaval me dijo, bueno, ¿y por qué no te anotás en la emad Que para mí era como si me hablaran en chino, no tenía idea de lo que me estaban hablando.
0: Claudia la había pasado tan bien que coqueteó con la idea de entrar a la Escuela Municipal de Arte Dramático. Por supuesto, antes de decidir estudiar arte, hubo varios tropiezos propios de la edad. ¿Quién a los 17 años tiene claro a qué se quiere dedicar? Claudia probó con medicina y arquitectura, pero nada resultaba como ella quería, hasta que descubrió el diseño teatral. Para quienes no saben de qué se trata, ella lo explica.
1: Todo lo que se, todo lo que se diseña o que se debería diseñar en un espectáculo. O sea, eso es vestuario, escenografía e iluminación, que es lo más obvio ¿no? dentro de esto. Pero después dentro de eso tenés el maquillaje, los espacios sonoros, eh, la utilería del espectáculo. Hoy en día las proyecciones, en el caso de que hay, o la utilización de video, o la utilización de otros elementos que por suerte todavía no sabemos que se pueden usar en teatro y se van a usar seguramente dentro de unos años. O sea, es todo lo demás que no es la dirección
0: y la actuación y la producción. Porque el teatro es un trabajo de equipo.
1: O sea, ya, no, ya pasamos de la época donde alguien, el director, va y dice poner una luz roja acá, por suerte. O sea, ya pasamos de esa época, claro. O sea, eso es una evolución. O sea estamos
0: A Claudia a... le empezaron a llamar de varios lados e intermitentemente, digamos que casi por una década, trabajó con varias compañías que se presentaban en el carnaval. Pero hacia el 2005 se alejó por completo.
1: Yo particularmente tengo una relación de amor infinito con el carnaval y agradecimiento de verdad, porque el fenómeno carnavalero para mí es, es impresionante. Es, es un fenómeno que te tiene muchísima fuerza como en, en nuestra cultura. Más allá de que todos los domingos se escuchan tambores en, en Barrio Sur y Palermo, o sea que es otra parte como integrada al carnaval que es este, el candombe.
0: ¿Por qué Claudia se alejó de aquello que la marcó para toda la vida?
1: Es una cosa muy, muy, muy súper informal. Sobre todo para la gente que la, el público no ve encima del escenario.
0: Porque estar arriba este, del carro te da prestigio en la sociedad uruguaya. Mientras que lo que hacía Claudia, no. Acomodar y diseñar las luces de un espectáculo, digamos, no llama tanto la atención. Y claro, eso hacía que muchas veces no le pagaran. Pero esa no fue la razón principal.
1: No puedo hacer Carnaval porque hay parámetros con los que yo no comulgo hoy en día. ¿No? no comulgo con el machismo arriba del escenario y no comulgo con la gente que le falta el respeto a otro con su trabajo.
0: Lo que dice Claudia pinta un escenario bastante complicado. Para ejemplificarlo, ella nos da dos perspectivas sobre una misma situación. Esta es la primera.
1: Imagínate tener un espectáculo donde subís a un bus y va... 18 20 personas adentro de eso Llegan a un, a un barrio Se arma una escenografía Hay miles de personas ahí Haces el espectáculo ahí O sea, te bajas de ahí Te subís al bus y vas a otro barrio Y haces el espectáculo en otro barrio O sea, si te gusta lo que de lo que yo estoy hablando O sea, no, no, puedes, no, no, no puede ser Que no se te mueva Entendés algo con esa situación O sea, es una belleza Es una belleza
0: y esta es la segunda
1: y, uh, y yo no podía ir en el mismo transporte que el resto de la gente porque no era un lugar para que una mujer estuviera ahí adentro ¿me explico? entonces en ese momento yo me sentía segura y podía Miré la ironía de esa situación, yo me sentía segura porque el dueño de ese grupo decía Claudia no viaja en la bañadera, viaja en el camión
0: Porque a veces uno se puede olvidar que el carnaval es, finalmente, ese momento en el que no hay reglas. La fiesta de la carne en la que vale todo. Estamos
1: hablando de que era un lugar donde una mujer podía ser violentada. Estamos hablando de cosas serias, no estamos hablando de un pelotudo, perdón la palabra, o pelotuda que dice esto no se puede hacer. Estamos hablando de un carnaval dentro de una sociedad machista donde, donde como lastimar a una mujer o a otra persona es una cosa que te enaltece.
0: Y de allí que el año pasado hayan habido tantas denuncias de violencia contra las mujeres, muchas de ellas recogidas por la cuenta de Instagram Varones Carnaval.
1: Aunque capaz que deberíamos hablar de, de eso en dos hermanas en lugar de lo que hablamos.
0: Y exponer la violencia contra la mujer supone chocarse contra varias paredes.
1: Hoy en día la, la violencia que existe contra las mujeres en Perú, en Uruguay, en Bolivia, en Argentina no es algo que haya, se haya modificado demasiado. O sea. Eh, creo que hay un, 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 una parte de todo eso que es gracias a la militancia de un montón de mujeres Que ha hecho que nos diéramos cuenta que eso es un problema Pero de ahí a que nuestras sociedades realmente sepan qué hacer con eso Es, es una distancia súper grande
0: Por eso muchas de las denuncias de varones carnaval quedaron ahí, en denuncias mm.
1: que quedaron ahí y, y, y que quedaron ahí porque las instituciones no saben cómo hacer, qué hacer porque hay gente que se cuida y se protege y por parte como sociedad no nos sentamos a pensar en eso creemos que eso, o sea que hay veces que alcanza, primero esas los parámetros se han modificado, ¿no? y ahí capaz que podemos tocar un poquito lo de dos hermanas. Claudia o sea, se, se refiere
0: a cómo ritmo. la tecnología ha cambiado la forma en la que nos desarrollamos en sociedad.
1: Y hay generaciones que encuentran en ciertas redes sociales una forma de liberación y de mostrarse. Entonces esas generaciones son las que encontraron esa herramienta, que era poner una placa en Instagram y hacer una denuncia que nunca se iban a animar a decir.
0: ¿Cómo hizo Claudia para sobrevivir durante su etapa trabajando en el carnaval?
1: Eh, yo, yo tengo 43 años, no soy chiquita. Y, y de alguna forma eh, logré generar una coraza que me permitiera protegerme. Y con eso es que pude insertarme en ese medio, pensar lo que es ser mujer en ese medio, o sea, y lo estoy diciendo porque básicamente los conjuntos son todos de hombres, y o sea, es, es, es como, está, entonces, el enfrentarme con las denuncias de ellas, me hizo modificar un montón, un montón la forma en que yo veo la situación, ¿me explico?
0: Gracias a ellas. Claudia toma cierta perspectiva de lo que vivió en los 90, incluso en el mundo de la iluminación, donde trabajó por muchos años. En medio de puros hombres, hay que adaptarse para sobrevivir. Tiene que ver con
1: que uno va encontrando los mecanismos y lamentablemente muchas veces se va endureciendo un montón. Y encontrando, encontrando o sea, es... Empezás a adquirir como actitudes muy masculinas para, ser, para poder estar inserta en esos grupos.
0: Como contar chistes súper agresivos y feos.
1: Entonces no hay un momento, me explico que te, te redondeo eso, no hay un momento donde yo me diera cuenta. Me doy cuenta ahora mirando lo que me pasa y recién ahora también puedo poder, como evaluar cuáles son mis vínculos y cómo los desarrollos, pero eso es estar en una sociedad machista.
0: Entonces otro conflicto aparece en medio de las denuncias de agresión. ¿Se debe separar al artista de su obra? Y si ese es el caso, ¿se debe o no separar a los agresores? Y finalmente, ¿cómo cuestionar a una institución como el carnaval, que es tan vieja como machista? ¿El carnaval debe tener las restricciones propias de otros eventos que se llevan a cabo en las sociedades modernas y civilizadas? ¿Estamos preparados para esta discusión? Todo apunta a que no, pero por lo menos este tipo de testimonios sirven para evidenciar el problema que todavía se arrastra. Hubo un comentario que descuadró a Claudia. Cuando todavía era estudiante, un par de profesores le dijeron que era un bicho de teatro. Ella no supo cómo reaccionar. ¿Era una crítica? Porque un bicho? Con el tiempo se dio cuenta del significado.
1: Pero mirándolo como en otros, es muy fácil ver a otras personas y decir, Fa, esto es un bicho de teatro, yo no sé qué es lo que va a ser dentro de 20 años, pero esa persona tiene como un olfato ahí adentro y, y es como, como eso, como un pez nadando en el agua. ¿Viste? Entonces tiene como algunas cosas que están ganadas y no, está, no, no es solamente de talento, o no, no es talento, es otra cosa, es un lugar donde te puedes sentir cómodo y, y eso también se busca y se permite, nos permitimos dejar que eso nos pase.
0: Y eso explica por qué desde el año pasado ella empezó a dirigir, una decisión que se combina con la necesidad de querer seguir haciendo cosas. Yo soy muy
1: respetuosa de, de, de todo lo que tiene que ver con el teatro. Y, y, um, y entonces yo creo que si vos trabajás desde el respeto y, y no desde la soberbia, podés hacer mucho más de lo que pensás.
0: ¿Sentirá algo de miedo a cambiar brevemente de dirección?
1: Con miedo no, no sale. Con miedo no se hace. Eh, o sea, en realidad eh, hay algo ahí que tiene que ver con... con con el amor como por la adrenalina. Como...
0: Porque Claudia se ha ganado a pulso poder dirigir.
1: Hace 20 años que hago teatro, pero digo, porque en el tiempo donde un actor o una actriz hace una temporada, yo hago tres espectáculos, con tres direcciones distintas.
0: A diferencia de lo que vive un actor, su vínculo con los procesos de dirección son más íntimos y más frecuentes.
1: En, en ese sentido, yo no estoy poniendo en competencia los roles. O sea, yo creo que hay mucha diferencia. Este, pero entonces, claro, hay muchos elementos que yo vi y, y trabajé con grandes direcciones y directoras y directores. Y pues, no sé si aprendí algo, pero que los miré, los miré.
0: Recordemos que el teatro es un fenómeno grupal que trasciende a los actores y a los directores.
1: Y entonces hay, hay veces que, la, que el hecho de que vos seas actriz o actor te valida frente a muchos roles. Y la mayoría de los directores o directoras son actrices o actores. Y eso los valida en el proceso de dirección frente a los actores y actrices. Y no yo no sé si eso es 100% verdad o si es la única verdad. <risa> no sé, pero gente que cree que no es suficiente
0: ella se explica
1: o sea, alguien alguien puede decir pero ella es diseñadora, ¿cómo va a dirigir? o, ah no, si sí, ella diseña porque hace puestas donde pasan cosas pero con los actores no trabaja los actores se dirigen solos pero pero bueno, o sea, todo el mundo está debería tener un poco más sueltos todas sus firmezas y permitirse mirar el mundo con menos con menos juicio
0: ¿Por qué tanta necesidad de etiquetas?
1: Ay, yo qué sé, no lo sé. O sea, eh, eh, yo a mí me, me encanta pensar que soy una creadora teatral. No no, no creo que pudiera, o sea, yo creo que soy iluminadora de, de alma, pero pero porque hace 20 años que lo hago. Capaz que si hubiera hecho 20 años otra cosa, pensaría que, no, que es lo único que tengo que hacer 20 años más. No, no lo sé, no estoy segura de eso pero sí, soy un bicho de teatro soy, o sea cuando yo estaba en,
0: en... Primera Llamada es una producción de Decibelio 85 este episodio fue producido y guionizado por mí el guión fue editado por Fabricio Serna y coeditado por Mariela Cardoso el arte del episodio fue diseñado por Milagros Bejarano. Las piezas de contenido para redes sociales fueron generados por Gabriela Arraga. Gracias por escucharnos.